0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Es ético que exista una llamada izquierda corporativa? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista español Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center... Especializado en Economía y Políticas Públicas, profundizaremos en las izquierdas Woke y sus desafíos. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Los movimientos de izquierda han mantenido como bandera a lo largo de la historia la defensa de los intereses populares y en base a esa premisa nos preguntamos ¿Cómo se entiende la existencia de una izquierda corporativa?
0: Lo que en principio parece una contradicción puede dar inicio a una reformulación más amplia que también incluye al centro y a la derecha. El entrevistado.
1: Adrián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Muy bien, Alejandra. Encantado de estar contigo y con todos los amigos de Sputnik.
1: Adrián, ¿qué implica la izquierda woke y qué representa en sí misma?
0: El término woke eh, surgió en eh, Estados Unidos eh, en relación con las distintas corrientes, vamos a decir, de lo que solemos llamar el, el posmodernismo social, el uh, posmodernismo corporativo, le decimos en E.K. Center, ¿no? Pero relacionados con las eh, versiones un tanto. Eh, deformadas o exageradas pues de lo que habían sido pues el movimiento de liberación de la mujer o el movimiento de defensa del medio ambiente eh, los derechos de las de las minorías etcétera ¿no? eh, este término que surge en, en Estados Unidos como una como una crítica intentando digamos de alguna forma ridiculizar todos estos movimientos pues eh, Tiende a aplicarse, sobre todo, en los últimos años, cada vez más, a lo que allí llaman sectores de izquierda. Pero, claro, la palabra izquierda quiere, tiene un significado en Estados Unidos distinta de la de, de, la de Latinoamérica y distinta de la de Europa. ¿no? Eh, allí incluso pues esto ha llevado eh, casi a relacionar más el concepto de izquierda, finalmente, con estos aspectos más socioculturales de la cultura woke que con aspectos eh, socioeconómicos ¿no? eh, y como consecuencia de ello pues, eh, pues no es inhabitual escuchar en medios eh, norteamericanos pues bueno conservadores pues hacer referencia a la izquierda de los medios de comunicación o a la izquierda de Wall Street, etc. ¿no? Eh, algo, en principio, aparentemente absurdo para la, la cultura tradicional de izquierdas. ¿no? Bueno, esto, eh, estos conceptos, primero de woke y luego de izquierda woke, se fueron asentando también, de alguna forma relacionados con el trumpismo, porque el trumpismo eh, aparece en buena parte como un movimiento por decirlo de alguna forma anti-WOC es decir, cultu cuestionando las, estas culturas del posmodernismo que habían tenido una fuerza creciente en, en Estados Unidos y en Europa también y, eh, y esto ha ido eh, relegando a los sectores, vamos a decir, pro-WOC dentro del Partido Republicano y ha eh, polarizado o ubicado más a los partidarios de esa cultura WOC en el ámbito de lo que tradicionalmente era el Partido Demócrata lo que muchas veces llaman izquierda en Estados Unidos. ¿no? Entonces esto ha ido relacionando crecientemente dentro de Estados Unidos el concepto de woke con el concepto de, de izquierda. ¿no?
1: Y en base a esos sectores políticos, ¿cómo ha ganado espacios en el electorado y en la representación que esto implica?
0: Bueno, en realidad lo que se suele llamar cultura woke, este tipo de corrientes posmodernas, se han ido asentando a partir fundamentalmente de movimientos eh, corporativos y de los medios de comunicación. Y a partir de pues, la influencia de los medios de comunicación, bueno, también otros medios como la enseñanza, etcétera los grupos tradicionalmente de izquierdas los han ido incorporando en su en su lenguaje, en sus programas, etc. ¿no? Bueno, ¿por qué los grupos de izquierda? Porque, bueno, en principio los grupos de izquierda eran eh, en un primer momento, vamos a hablar en los años 60-70, los de mayores defensores, pues de la emancipación de la mujer o de la defensa del medio ambiente frente a la, frente a las corporaciones, del respeto a los derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, claro, lo que hacen las culturas vox mmm, con una clara inspiración corporativa en el, en el conjunto de Occidente. ¿no? Es, de alguna forma, manipular esos movimientos que tenían raíces objetivas y que respondían a necesidades sociales reales para inyectarles pues eh, los componentes habituales de irracionalidad del posmodernismo y deformarlos siempre en función de intereses corporativos. ¿no? Por ejemplo, pues en el en lo que es la emancipación de la mujer, se pierde la perspectiva de los aspectos socioeconómicos y para transformarlo en una continua reivindicación emotiva, normalmente siempre olvidando los aspectos que pueden ser perjudiciales para las grandes empresas y potenciando pues, otro tipo de aspectos pues de, de carácter fundamentalmente de, de manipulación y distracción social. ¿no? En el ámbito del medio ambiente se empiezan a utilizar a partir de los 70, pero fundamentalmente a partir de la, de la Guerra Fría, a partir de los años 90, se lanza lo que ahora llamamos el catastrofismo climático. Es decir, frente a la reivindicación del medio ambiente que tiene razones objetivas, frente a abusos de, de grandes empresas en la generación de, de eh, contaminación, etcétera o de polución medioambiental, el catastrofismo climático, de alguna forma, rompe la racionalidad alrededor de estos conceptos y, y facilita su permanente utilización para unos u otros objetivos objetivos corporativos. ¿no? Bueno, en realidad, todas estas eh, con todas estas corrientes, lo que hay es en base a estos conceptos de la posmodernidad que apuestan, pues siguiendo bases similares a las que en su momento fueron bases conceptuales del fascismo, del nazismo, pues a, apuestan por cuestionar la razón como instrumento de acercamiento a la realidad y sustituir la razón por eh, las emociones, los sentimientos y tal, que es lo que es más fácil de manipular desde los medios de comunicación. ¿no? Y eh, bueno, esta es... Eh, la razón por lo que he explicado de que en principio hayan sido los los que eran movimientos de izquierda los que más fácilmente se han ido impregnando estas culturas eh, a corto plazo pues bueno en la medida en que de su dependencia electoral de los medios de comunicación les llevaba por razones de oportunismo vamos a decir a estar al día a estar a la moda y tal y luego esto ha sido evidentemente incentivado de forma constante también por las por las grandes empresas evidentemente pero luego estos intereses corporativos se han extendido como lo hemos visto al conjunto del espectro político no solo a lo que era tradicionalmente la izquierda, sino también eh, a la derecha, porque esta es un, ha sido siempre una característica de las grandes corporaciones. No, no preocuparse de que, cómo se llama cada uno de los grupos políticos o cuáles son sus objetivos teóricos, sino preocuparse de, de quién está o no, por decirlo de una forma cruda, dispuesto a venderse. ¿no?
1: Adria mencionaba los aspectos culturales, pero ¿qué pasa con lo socioeconómico y el accionar de esta izquierda en relación a los intereses corporativos?
0: Bueno, efectivamente, una... Um... Y izquierda que pierde la perspectiva de las bases socioeconómicas de los problemas, pues realmente se está de alguna forma cuestionando a sí misma. Pero claro, ahora estamos ya en una situación en la que cada vez que utilizamos la palabra izquierda o derecha tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos muy bien el que nos está escuchando qué es lo que va a interpretar con ella, porque son palabras que se han acabado manipulando tanto en los últimos años que hay que ser extraordinariamente prudentes con ellos. ¿no? Eh, pero bueno, efectivamente, si vamos a las es esencias socioeconómicas, pues quedarnos en as los aspectos meramente culturales de los retos de la sociedad actual... Eh, y en aspectos culturales, además deformados y casi a veces hasta, hasta el ridículo, pues deja cada vez más a, la, a lo que era la izquierda fuera de lugar. Bueno, esto es parte de un proceso que comenzó probablemente en los años 90, en cierta forma antes, pero claro, ya con el final de la Guerra Fría, la, la izquierda occidental de alguna forma se queda, queda huérfana, queda sin grandes referentes y eh, en las, se producen otros fenómenos como es la concentración de, de los medios la privatización también de, de muchos medios de comunicación eh, las grandes corporaciones dan entonces por supuesto que el, que el mundo es suyo y emprenden una tarea de, de reconquistar digamos espacios en el propio occidente eh, eh, espacios incluso culturales, socioculturales ¿no? Y Este es un poco el, el origen de esta ruptura de las bases socioeconómicas reales de cada una de las reivindicaciones objetivas que hemos, que hemos mencionado y este de este también dejarse arrastrar por lo que era la izquierda de forma progresiva. Por, por los intereses corporativos, a veces sin darse cuenta o a veces quizás dándose cuenta y mirando para, para otro lado por, eh, con distintas razones, pero de hecho esos grupos que se autodenominan de izquierda pues han ido durante estos 20-30 años progresivamente situándose en el ámbito socioeconómico, dentro del, del ámbito claramente neoliberal, bueno, teóricamente diciendo que a ellos les gustaría una cosa, les gustaría otra, pero trabajando en, dentro del ámbito neoliberal y sin, y sin cuestionarlo, y dentro, en el ámbito, yo digo, sociocultural, pues incorporando, dándole cada vez más importancia dentro de, de sus programas a, eh, a estas, vamos a decir, modas o corrientes postmodernas propias del del capitalismo posmoderno.
1: Adrián, históricamente la izquierda ha mantenido como bandera la defensa de los intereses populares. En base a esta premisa, ¿cómo se entiende la existencia de una izquierda corporativa?
0: Esto es muy interesante porque eh, efectivamente los grupos de centro de derecha también tienen una contradicción de fondo de distinto tipo con respecto a lo que está sucediendo en las últimas décadas. ¿no? Vamos a ver... También depende, por supuesto, de qué interpretamos por por centro o por derecha. ¿no? En principio, eh, aunque desde el ámbito de la izquierda ven a la derecha como pues bueno la defensa de los privilegios, del, de las grandes empresas, de las corporaciones, etcétera desde el punto de vista de la derecha, ellos se ven a sí mismos fundamentalmente como def defensores de pues quizás de la tradición, por ejemplo. no. Claro, en la medida en que son defensores de la tradición, pues esto también sería radicalmente contradictorio con la defensa de unos valores corporativos que se están imponiendo en Occidente, pero que están eh, deformando los estos planteamientos, estas necesidades objetivas de abordar la emancipación de la mujer o la defensa del medio ambiente y los están deformando en base a objetivos claramente corporativos eh, oligárquicos, pero desde luego cuestionando absolutamente todos los valores tradicionales desde distintas perspectivas y no por razones de progreso, claro, sino por razones de interés corporativo es decir una de las eh, de las variables básicas que vemos en estos valores posmodernos y que vienen bueno ya desde, desde la guerra fría están muy claramente formulados en los distintos documentos que se elaboraron en Estados Unidos alrededor de, alrededor de este tema se ve como eh, hay uno, objetivos claros de debilitamiento o destrucción de las distintas eh, comunidades humanas que pueden estorbar a las corporaciones y a su trabajo. Entonces ahí viene el, el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de los sindicatos, pero también el debilitamiento pues, de la familia, de la pareja, etcétera. ¿no? En esa dinámica estamos, ¿eh? en base a en base a intereses corporativos. Y claro, esto también, efectivamente, es radicalmente contradictorio con lo que estas derechas tradicionalistas decían que, decían que defendían. ¿no? Bueno, entonces eh, nos encontramos también aquí con una contradicción de base. ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estos grupos están defendiendo? Están defendiendo lo que en cada momento les plantean los grupos corporativos, las eh, élites corporativas que tienen que defender... O no, realmente defienden unos valores que ellos creen de interés popular, de tipo tradicionalista, etcétera y son consecuentes con ello. Es decir, también en ese ámbito de derecha y centro hay contradicciones fundamentales. Pero claro, aquí eh, el mensaje de fondo debería ser el mismo, que por encima de, de las palabras y de esta clásica articulación de los grupos políticos en eh, izquierda, derecha o centro, tenemos que ir al, al fondo, a lo que hay detrás de esas palabras y a los intereses que realmente se están defendiendo en cada caso. ¿no?
1: Y en esta contradicción que tú planteas de ser de izquierda y de estar al servicio de las grandes corporaciones, ¿es viable éticamente ser ambas cosas o se deberían redefinir los términos?
0: Bueno, evidentemente no es no es ético. Es decir, eh, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones... No solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un eh, monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el, el voto o la cercanía de, de muchos sectores populares, ¿no? se deberían redefinir los términos, pues, eh, pues, sí, teóricamente sí, pero claro esto esto es, eh, es bastante complicado, ¿eh? es bastante complicado porque teóricamente podemos decir bueno eh, que eh, determinados grupos que no son realmente de izquierdas, según la concepción tradicional, dejen de llamarse de izquierda, pues, pues vale, sí, se debería de redefinir, pero esto es es difícil que suceda. Antes de que suceda esa redefinición, eh, yo creo que va va a venir probablemente una redefinición general de la estructura política y, y económica probablemente también del conjunto de Occidente y en los, tanto los movimientos populares como, como los términos izquierda y derecha seguramente se irán reconfigurando en función de esto. ¿no?
1: ¿Y cómo reaccionan los movimientos sociales ante esto?
0: Bueno, al analizar los, los movimientos sociales, bueno, tenemos que distinguir, ¿no? Por un lado tenemos, eh, bueno, los movimientos sociales que están apoyando esta estas culturas woke o culturas eh, del posmodernismo corporativo, vamos a decir, que están bueno, ¿Cómo se sabía qué iba a pasar? Porque los documentos de la, de la Guerra Fría claramente nos dicen qué instrumentos se van a utilizar para impulsar estas, estas corrientes y eso es lo que ha sucedido en la práctica. Es decir, tenemos las fundaciones de las grandes corporaciones norteamericanas, tenemos a las distintas agencias del... Del gobierno norteamericano, como la de ayudas al desarrollo, la CIA, tenemos eh, las agencias de la ONU, tenemos ONGs, evidentemente, pero bueno, todo esto, eh, digamos, son las bases que crean y financian las supuestas organizaciones sociales que están eh, impulsando este mes movimientos woke ¿no? pero eh, fuera de esto tenemos por ejemplo los sindicatos ¿no? que están en una situación en general en occidente bastante difícil una situación bueno eh, difícil, yo diría, desde, ya desde los años 70 hay raciones socioeconómicas de fondo que lo, que lo explican, pero que sin embargo, si lo vemos con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que dentro del conjunto de los movimientos sociales y políticos son los que han mantenido una relación con la realidad concreta, ¿no? frente a otros movimientos que se han alejado de, de la realidad en sus análisis, en sus planteamientos, etc. Y esto es un dato positivo que hay que valorar en el caso de los de los sindicatos ¿no? bueno de cualquier forma eh, no hay que ser demasiado optimistas porque en occidente en general la sociedad está todavía muy paralizada y esto puede efectivamente cambiar Dependiendo del contexto Pero en nuestra opinión Este cambio va a venir como, como consecuencia de los cambios geopolíticos Estamos en un momento De choque geopolítico Clarísimo entre Occidente O si se quiere Estados Unidos Y los países emergentes Y exactamente igual que el final de la Guerra Fría Creó el contexto como consecuencia del cual Estamos en la situación en la que estamos Desde el punto de vista social y político Y económico también eh, Pues muy probablemente como consecuencia de este choque geopolítico, vamos a tener eh, un nuevo contexto que es el que probablemente permita que los movimientos sociales se reactiven en el conjunto de Occidente.
1: Adrián, ¿la izquierda corporativa está creciendo? ¿Qué está pasando en Europa? Eh,
0: bueno, en este momento yo no diría que la izquierda woke es, está creciendo. Eh, es decir, la, eh, los, la cultura woke es muchas veces tan claramente destructiva y tan, muchas veces tan absurda, que generan reacciones de todo tipo. ¿no? Entonces, esto al contrario, lo que ha hecho es, por un lado, alimentar a fuerzas de derecha o conservadoras que se han eh, eh, fortalecido electoralmente gracias a su mensaje antiguo, porque gracias a esa reacción social contra los mensajes woke y, y por otro lado tenemos que ya más recientemente pues incluso dentro de lo que era el ámbito tradicional de la izquierda pues están surgiendo movimientos digamos anticorporativos o, o anti woke que a los que se les ve unas perspectivas de futuro pues importantes ¿no? pues, citando tres casos tenemos el caso de la candidatura de Robert Kennedy en el en el partido demócrata en Estados Unidos el tenemos el el caso del partido creado por Sara del líder de la, del partido de la izquierda, que ahora ya ha creado su propio partido y al la que las encuestas le están dando hasta un 20% en las elecciones, o el caso de la reciente victoria del partido socialdemócrata de Eslovaquia, que se ha hecho finalmente con el con el gobierno en este país. Esto nos está revelando que también dentro de lo que era eh, la izquierda tradicional pues están produciendo reacciones frente a estos, vamos a decir, absurdos de, de la deformación de la cultura woke a través de, de esas corrientes del posmodernismo corporativo. ¿no?
1: ¿Y en América Latina?
0: Bueno, América Latina en este sentido culturalmente es... Es muy occidental, ¿no? Entonces ha tenido eh, su izquierda, vamos a decir, lo que era su izquierda política, ha tenido una evolución en este sentido muy similar, ¿no? Hay un factor eh, distinto y muy importante en América Latina recientemente que es el, el acercamiento de algunos países de América Latina, acercamiento progresivo al, a los países emergentes, al, al bloque de los BRICS de forma directa o, o indirecta, ¿no? Y esto es importante porque, claro, el bloque de los BRICS es un bloque anticorrupción corporativo y con un rechazo muy claro de las de la, estas culturas woke. ¿no? Esto muy probablemente va a hacer que esta izquierda, estos movimientos de izquierda, no solo los de izquierda, también otros, pero evidentemente estos movimientos de izquierda tiendan a depender menos de las fuerzas corporativas e interrelacionarse más con los referentes de los países emergentes, y esto por sí mismo les va a llevar a un posicionamiento más objetivo con respecto a todas estas cuestiones de la, de la cultura woke eh, sin ninguna duda. Yo creo que sí, y además este probablemente va a ser un proceso rápido en los próximos años.
1: Adrián, antes de pedirte quisiera consultarte por la situación de Pedro Sánchez tras ser investido y la polémica que ha generado la ley de amnistía. Bueno,
0: una vez que Pedro Sánchez ha conseguido la, la investidura, el gobierno yo creo que se encuentra en un momento de, de tranquilidad, porque, claro, toda esta polémica que se ha generado alrededor de la línea de amnistía ha estado muy potenciada por el hecho de que esta investidura... Aparentemente, pues no era segura o se podía poner en en duda o era difícil de conseguir. Eh, claro, una vez que se ha conseguido y que ya está clarificado que Pedro Sánchez va a ser el, eh, es el ya, el nuevo presidente del gobierno, que se ha constituido el gobierno con con la coalición y los pactos correspondientes, bueno, entramos en un periodo, digamos, de asentamiento, ¿no? Otra cuestión es, eh, bueno, dentro de los pactos que, a efectos de conseguir ese gobierno, se han realizado con distintas fuerzas, fundamentalmente con las con las fuerzas catalanas, ¿cuáles son? los problemas que vayan a generar pues eh, la aplicación práctica. Esto es un poco más dudoso, ¿no? Eh, la ley de amnistía pues, se canalizará probablemente en los próximos en las próximas semanas o meses, y, eh, pero otros acuerdos. no está muy claro en qué medida hay. ¿Compromisos o compromisos de analizar o compromisos de debatir o compromisos de llevar al Parlamento? Bueno, esto vamos a vamos a verlo en la práctica porque siempre hay una distancia desde que los eh, estos pactos de gobierno se firman entre, que lo, entre lo que se firma, quiero decir, y lo que realmente luego se aplica por distintas razones. ¿no? Pero bueno, en este momento yo creo que estamos en un momento de tranquilidad con lo que es la ley de amnistía vendrá otro momento difícil, pero bueno, ya la situación una vez que se ha constituido el gobierno es, es radicalmente distinta.
1: Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias a vosotros, Alejandra, y a los amigos de Sputnik. Ya sabes que yo he encantado de colaborar con vosotros cuando queráis. Un saludo.
1: Más allá de los
0: titulares, analizamos los temas candentes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.elat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Evidentemente no es, no es ético. Es decir, eh, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones no solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un eh, monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el, el voto o la cercanía de, de muchos sectores populares. Telescopio,
1: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.